0: Pues buenos días a todos. Buenos días, Mariana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Denise. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están todos? Eh, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinario del mes, eh, Pues antes de las vacaciones de julio. Esperemos que este webinario sea de su interés. Vamos a tocar varios temas distintos eh, en materia de amparo, en materia fiscal, en materia penal... Entonces, eh, pues hay varios criterios interesantes que les platicaremos en esta ocasión. Sí, y
0: como tú decías, ya vemos todos más cerca las vacaciones, aunque todavía no, no es el periodo de vacaciones, sobre todo en el Poder Judicial, pero lo que sí estamos viendo, no sé tú cómo lo sientas, Mariana, es muchos más publicaciones en cuanto a criterios más asuntos que está resolviendo la Corte y que se están haciendo públicos. Recuerden que la Corte tiene este sistema de eh, comunicados de prensa que van publicando en su página web conforme se van resolviendo los asuntos en sesión. Nosotros también eh, les damos seguimiento, les recomendamos que lo hagan si, si no lo tienen en el radar y sí vemos este, este aumento, ¿no?
1: Sí, la verdad tienes razón, Denise, sobre todo también en materia fiscal, ¿no? Habíamos visto que estaban un poco pausados este tipo, eh, pues, de criterios. No habían sido emitidos varios criterios por parte de la Suprema Corte y, pues, vemos que ya se está retomando el tema y, pues, nosotros ponemos más énfasis en la materia fiscal porque, pues, como ustedes sabrán, es la práctica de nuestro despacho.
0: Y bueno, ya nos no, vamos a entrar directo a, a platicarles de los criterios que preparamos para hoy. Y justo es muy difícil escoger porque hay muchos temas interesantes, pero siempre buscamos traerles eh, aspectos que, que puedan resultar de interés general para quienes practican el derecho y, e incluso otros temas que aunque no seas abogado te pueden interesar porque realmente pues el derecho es la regulación de, de la vida diaria, ¿no? Entonces siempre en algún momento todos tenemos que ver algo con las leyes, con las normas, o sea, desde que tomas tu coche y manejas ya tienes que ver con, con el reglamento de tránsito o con tu seguro de coche, etcétera Pero hoy sí vamos a empezar con... Eh, dos criterios que tienen que ver con el, los juicios de amparo, pero como ustedes van a ver, tienen relación también con temas pues, que son sensibles, o por lo menos este primero, que es la, el desabasto que ha existido de medicamentos, pues ya por varios años. Y Mariana, nos, nos lo vas a comentar.
1: Sí, pues como bien, como bien comentas, Denise, eh, este tema podría parecer eh, pues, bastante. Eh, procesal pero en realidad toca temas sensibles, situaciones que pues, han acontecido como es el desabasto de medicamentos y eh, también es interesante porque en los dos criterios que vamos a platicar en materia de amparo eh, tocan elementos sobre requisitos del juicio de amparo y cómo ha sido su interpretación, cómo ha estado cambiando esta interpretación eh, a lo largo del tiempo. Entonces en los hechos de este caso se trata de un beneficiario de IMSS que reclamó en juicio de amparo, pues la falta de tratamiento médico. En primera instancia, el juez de distrito le concede la suspensión de oficio y de plano para que, pues, el IMSS le brinde eh, la atención médica de forma oportuna. Entonces, aquí lo que se impugna es que, eh, pues, eh, la finalidad que tenía este juicio de amparo, era pues, obtener la atención médica de forma oportuna. Y lo que estamos viendo es que desde el inicio eh, se admite la demanda y como ustedes saben, esta, esta suspensión de oficio y de plano se concede desde este momento. Y lo que vemos es que el juez la concede para el fin para el que se promovió el juicio de amparo. Es decir, eh, le está, está, está o no le está concediendo con efectos restitutorios. Entonces, aquí lo que se analiza en este tribunal colegiado es que si es procedente o no conceder de esta forma la suspensión. Entonces, es interesante porque aquí el, el tribunal colegiado pues, hace un análisis y determina que, eh, que cuando se están afectando eh, pues, el derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, en este caso porque había desabasto de medicamentos, eh, la, la medida cautelar de carácter positivo más que mantener viva la materia del juicio de amparo debe de buscar proteger los derechos humanos entonces se sostiene en el criterio jurídico que es procedente conceder la suspensión de plano y de oficio cuando estos actos reclamados se ubiquen en los supuestos establecidos en el artículo 126 de la ley de amparo que como ustedes recordarán Refiere a estos datos que importen, pues, peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, eh, aún y cuando ello pueda implicar darle efectos restitutorios a esta medida cautelar, ¿no? O incluso dejar sin materia el juicio de amparo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo ha ido evolucionando la figura, eh, pues, de la suspensión y cómo va a eh, eh, pues sí, evolucionando y ya no solo ser una medida cautelar, sino que eh, puede ser una forma de la defensa o la protección de los derechos humanos pues desde el inicio del juicio, ¿no? Estamos viendo que aquí se obtienen los resultados que se buscaban con el juicio de amparo desde un primer momento sin tener que esperar hasta el dictado de una sentencia. Y pues esto, digo, no, no es un criterio aislado, que ustedes recordarán, tú, Denil, seguro recuerdas el tema de las vacunas por COVID, no, cuando eh, todavía no se eh, permitía que los grupos etarios de los niños pudieran acceder a la vacuna por COVID, y pues lo que se hacía es que se concedía esta suspensión eh, pues para que se vacunara a los niños, y esos eran los motivos por los que se promovían los juicios de amparo. Entonces, desde la suspensión estamos viendo que pues el objeto principal del juicio o lo que se buscaba con la sentencia, pues ya lo estaban obteniendo los quejosos.
0: Y ahí yo quisiera agregar, <coughs> perdón, dos aspectos. Uno tiene que ver con el derecho humano que se está, que se está violando. Si nos vamos como a este tema del, de la teoría de los derechos humanos, pues los derechos humanos de la primera generación siempre eran aspectos en donde lo que se esperaba es que el Estado se abstuviera de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, cuando se afectaba la propiedad, pues se promovía el amparo para que el acto de autoridad no afectara tu propiedad. Pero cuando evolucionamos, llegamos a los derechos humanos prestacionales, que son derechos culturales, sociales, económicos, en los que también están, eh, entra muy bien este tema del derecho a la salud en el sentido de que es una obligación del Estado el proveer atención médica, entonces el amparo en sí mismo adquiere una nueva dimensión, porque ya no es solamente que el Estado deje de hacer algo, sino que está obligado a dar una prestación, en este caso a entregar o darle al, al particular la atención médica y, por supuesto, los medicamentos. Entonces... Este criterio va de la mano del derecho humano que se está violando y del impacto que tiene esto sobre eh, lo, los particulares. Y por otra parte, esta, esta formalidad de los efectos restitutorios tiene que ajustarse a, lo, a, a las acciones que se esperan de, de las autoridades, en este caso de los hospitales públicos. Y el otro tema que quería yo platicarles que lo vimos también en otra tesis es que en este tipo de, de asuntos que se han promovido en contra del desabasto de medicamentos se ha dicho que a pesar de que a través de la suspensión ya se cumpla con, el, con, con la medida solicitada y se entregue por ejemplo el, el medicamento el amparo no queda sin materia sino que tiene que dictarse sentencia porque es ahí en el momento en el que se determina si hubo o no una violación de derechos humanos y por lo tanto se puede determinar si la autoridad, los hospitales o la Secretaría de Salud, etcétera, fueron responsables de la violación de un derecho humano. Y creo que esta segunda parte también es relevante, aunque no está en esta tesis. ¿No? Aquí Antonio Urbina nos pregunta: ¿se podría solicitar la medida cautelar por el desabasto de un medicamento en específico? Pues realmente muchos de los amparos que se han promovido son en este sentido. La obligación del, del, de los hospitales públicos es el de otorgar eh, atención médica, y en este sentido, si alguna persona está sujeta a un trata, está haciendo tratada en un hospital público y como resultado de este tratamiento se le tienen que otorgar los medicamentos sí es ahí justo donde se presentan los amparos los amparos se promueven son procedentes la suspensión es procedente ahora ya el, el punto complicado es lograr que se entreguen las medicinas no que eso es lo que hemos visto en la práctica no Mariana
1: Sí, de acuerdo, y también veo que tenemos eh, dos comentarios de Irma Caudillo, eh, nos pregunta que en el caso de que se sobresea y se hubiese conseguido la suspensión para que se vacunara un infante, el acto reclamado es la negativa a vacunarlo, ¿qué debe pasar en lo jurídico acorde con la contradicción de criterios 338-2022 de la segunda sala? Eh, pues bueno... Lo primero es que en esta, en esta contradicción de criterios que mencionas, Irma, resuelta por la segunda sala, pues efectivamente se fijaron los parámetros para conceder la suspensión con efectos restitutorios que pues bueno podrían dejar sin materia el juicio. Eh, y pues yo creo que lo, lo que aquí hay que analizar es... Eh, lo que tú decías, ¿no, Denise? Pues al final lo que se busca es obtener una sentencia en donde se haga el reconocimiento también, no solo de lo que se estaba solicitando pues materialmente, sino también eh, que se reconozca esta violación a los derechos humanos eh, para que tengamos esa sentencia y pues no solamente eh, se quede sin que exista un tipo de precedente en este tipo de casos. No sé tú qué piensas, Denise.
0: Sí, yo la verdad no tengo ahorita en, en, con claridad esta contradicción de criterios, pero mientras vamos platicando lo podemos checar, Irma, y, y ahorita lo comentamos con ustedes. Muchas gracias por, por darnos este tema. Y e Irma también nos dice que en España la medida cautelar no es algo adjetivo, es sustantivo. Pues muchas gracias también por este dato justo va en la misma línea, ¿no? O sea, si el derecho violado está siendo, es un tipo de estos derechos prestacionales, pues es parte integral del fondo del asunto, el que se respete, que se logre el respeto del derecho humano desde la interposición de la demanda, desde que inicia el juicio. Pues, sin duda, este es un tema bien interesante. A Mariana y a mí nos encanta. Nosotros, pues ya hace un par de años estuvimos... Eh, ayudando a los médicos, oncólogos, pediatras, ¿no? Por todo este tema de la falta de medicamentos y porque estaban, pues, siendo culpados o siendo señalados por la falta de medicamentos. Y justo, pues, digo, si les interesa, les podemos eh, compartir un poco de, de este tema sobre eh, los amparos en el tema de desabasto de medicamentos. Nosotros lo hicimos, pues, en un tema macro, ¿no? O sea, representando a los médicos en instituciones públicas que aunque no todos los volteamos a ver, pues también han sido víctimas y han sufrido pues todo este tema del desabasto. Ahora seguimos con el otro tema en materia de amparo.
1: De acuerdo, y si algo tienen en común estos, estos dos criterios es que, como ustedes recordarán en la pasada, pues en el propio rubro dice la forma no puede prevalecer sobre el fondo, ¿no? Y eh, en, este, en este caso, lo que vemos también, una contradicción de criterios, en este caso fue resuelta por la, la segunda sala de la Suprema Corte, y pues se trata de un requisito formal, ¿no? Aquí vemos que un juez de distrito o secretario, porque como fue contradicción, probablemente en algún caso fue un juez, en algún caso fue un secretario, eh, pues no firmaron electrónicamente la sentencia en el día en que se había emitido, no la firmaban en un día distinto. Entonces, esto fue impugnado y lo que llegó a analizarse a la segunda sala es si esta violación, es decir, que no se haya firmado electrónicamente la sentencia el día que se emitió, eh, tiene tal trascendencia que deba revocarse y reponerse el procedimiento. Eh, como ustedes saben, este es un requisito de forma, y eh, pues la Suprema Corte lo analiza y determina que eh, si bien esta, esta falta de formalidad o no cumplir con este requisito transgrede el principio de seguridad jurídica, eh, no refiere a una afectación trascendental que impida que eh, eh, pues se hagan valer los derechos de las partes o que gere, genere una inequidad procesal. Entonces, lo que se determina aquí es que cuando falte este requisito, eh, cuando no se dicte, no se firme eh, la sentencia en el mismo momento en que sea emitida, aun y cuando sea firmada en un día inhábil, eh, pues no amerita la reposición del procedimiento. Como ustedes sabrán, en la ley de amparo, en el artículo 93, pues se regula eh, cuándo procede la reposición del procedimiento y lo que se señala es que eh, la reposición del procedimiento eh, debe suceder siempre que las violaciones que se hayan cometido sean trascendentales eh, al resultado del fallo por lo que ahí siempre es la revocación de la resolución recurrida y pues bueno la reposición del procedimiento y aquí es muy interesante porque en la justificación podemos ver que hacen alusión al artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Federal. Eh, seguro ustedes recuerdan que el 17 trae el derecho de acceso a la justicia, pero es interesante porque en el párrafo tercero de este artículo eh, refiere a un mandato de optimización. Eh, y les voy a leer, si me permiten, el tercer párrafo de, de este artículo 17, que dice que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Entonces, eh, pues con base también en, en este artículo de la Constitución y este mandato de optimización es que se resuelve, pues bueno, que no debe de reponerse el procedimiento, eh, que si bien es una violación, eh, no trasciende al resultado de la sentencia y pues no causa un perjuicio. Eh, a la parte recurrente.
0: Bueno, y después del, del tema de, de amparo nos vamos a la materia fiscal y aquí hay dos asuntos, uno resuelto en tesis aislada por un tribunal colegiado de circuito que tiene relación con los saldos a favor del IVA y este tema del IVA ha estado muy presente en la corte y en este caso pues se, también se analiza por un colegiado y el punto es que un contribuyente tuvo un saldo a favor del IVA en la declaración en, en la que dio cuenta al SAT de este saldo a favor optó por acreditarlo ustedes saben que cuando se tiene saldo a favor, determina si se va a acreditar o si se va a solicitar la devolución pues el contribuyente optó por acreditarlo sin embargo Nunca ejerció ese saldo a favor, no lo acreditó en contra del impuesto a cargo en los siguientes meses y posteriormente le solicitó al SAT la devolución de, de dicha cantidad y lo que pasó con el SAT fue que le negó la devolución pues argumentando que él había optado por el acreditamiento y esto llevó al particular o al contribuyente a promover juicio contencioso administrativo, finalmente, pues, este asunto llega a un colegiado. Y el criterio del colegiado es que si el contribuyente no utilizó ese saldo a favor, o sea, si sí tomó la opción de acreditarlo, pero efectivamente no lo, no lo hizo, no movió ese dinero, vamos a decirlo, sí puede solicitar posteriormente la devolución de este monto a favor. Y es interesante porque la tesis dice que si bien se tomó la opción del acreditamiento, no hubo realmente un, un, una utilización de ese dinero y por lo tanto no hubo un medio de pago, no se movió, no se movieron esas cantidades. Y por lo tanto, sí es posible que solamente en este supuesto haya una variación y pueda modificarse la opción y por lo tanto el SAT tendría que devolver ese saldo a favor. Entonces, bueno, aquí nosotros siempre les compartimos la presentación, entonces estos criterios los van a, a poder tener. El segundo criterio en materia fiscal tiene que ver con las donatarias autorizadas. Y como saben, bueno, o si, o si no, pero quien está, tiene relación con, con este tema, con esta administración, se en años pasados, se, se establecieron mayores eh, requisitos para las donatarias autorizadas, incluso no solo requisitos, sino también algunas medidas que resultaban pues, eh, <coughs> trascendentales en cuanto, por ejemplo, al patrimonio, de las donatarias, uno de ellos es que si perdían su registro en automático iban a perder el patrimonio de la donataria, no lo cual sí si puso en alerta a, a las asociaciones que tienen esta, esta autorización para ser donataria autorizada es necesario solicitar un permiso ante el SAT y mantener ese permiso año con año. En este caso, en la miscelánea fiscal se estableció un requisito adicional que era el de presentar declaración informativa aún en el supuesto de que la donataria no hubiera recibido donativos en un, en un periodo. no Entonces, esto no estaba previsto en el Código Fiscal. En el Código Fiscal está prevista la declaración informativa cuando se reciban donativos. Y ahí se tiene que dar información de quién lo hizo, los datos de quién donó, etcétera pero fue en miscelánea fiscal en la resolución miscelánea donde se fue en la miscelánea fiscal lo voy a pagar un momentito vamos a ver si lo logro así fue en la miscelánea fiscal donde se introdujo esta esta obligación de presentarlo y el criterio que tuvo un, un tribunal colegiado es que este tipo de obligación tenía que haber estado prevista desde el Código Fiscal y no podía ser introducida en la resolución miscelánea para 2021. Por lo tanto, se están violando los principios de reserva de ley. Esto es que solo, este tipo de obligaciones solamente pueden estar previstas en, un, en una norma emitida por el legislativo y también de subordinación jerárquica. ¿Por qué? Porque la resolución miscelánea estaba excediendo... Eh, a lo que ya estaba previsto en ley, que lo limitaba solamente a los casos en los que la donataria efectivamente hubiera recibido donativos. No sé si quieres agregar algo a este tema, Mariana, o ya nos vamos a nuestro siguiente bloque.
1: Pues nada más comentar que justo cuando estábamos pues, terminando la pandemia fue cuando vimos que estaban empezando todas este, estas reformas, que pues sin duda eh, pues es difícil para las donatarias autorizadas pues mantenerse al día con todos los requisitos que se les impusieron ¿no? con este tipo de reformas de 2021 y 2022, y que pues es interesante que estén saliendo estos criterios que al final eh, pues son más favorables hacia las donatarias autorizadas.
0: Y sobre todo que ponen un, eh, pues un límite a la autoridad administrativa que eh, si quisiera establecer mayores requisitos o considera que es un tema de política pública, por ejemplo, el establecer este tipo de requisitos, necesariamente tienen que hacerse a través de una reforma legislativa y no se pueden establecer a través de un ordenamiento administrativo. Aquí veo que levantó la mano... Ay, pero ya no me aparece uno sí. de nuestros participantes... Es Guillermo Salazar. Voy a abrir. Guillermo y, ah, buenas, y, y.
2: buenos días. Pues miren, nada más para aportar algo importante. Bueno. Creo que este criterio sí es este de, eh, acorde, porque pues, o sea, al final del día esto impo sería imponer una obligación adicional eh, como las don los, don la los donativos son actividades vulnerables conforme a la, ley de, a, la, a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues sería imponerle una doble carga cuando, pues por ejemplo, en eh, los informes de acuerdo a la ley antilavado, pues se tiene que, en dado caso que no haya tenido donativos, pues se presentan informe en ceros. No tendría caso volver a presentar una declaración informativa porque sería como una doble obligación.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo que no tiene una justificación. Es un hecho que las donatarias también se han utilizado, como dices tú, ¿no? Para lavar dinero, para elevación de impuestos, o sea, eso es un hecho, pero no, no, no tienen que pagar todos, ¿no? Por las actividades ilegales de algunos. Y bueno, pues justamente gracias por tu aportación, porque realmente pues siempre tiene que haber una justificación en cada una de las obligaciones que se nos imponen eh, tanto como contribuyentes como en general, ¿no? Entonces, pues sí es un hecho. Y ahora vamos a un tema penal, también tiene que ver con, bueno, en este caso con información bancaria. La verdad, Mariana, y a mí nos interesa mucho este tema, el secreto bancario, el embargo de cuentas bancarias, la inmovilización de cuentas, pero el punto que también lo hemos visto mucho en estos últimos años es el uso, los alcances que se puede dar al uso de la información bancaria ya en un proceso penal, ¿no? Que, que por ejemplo, en, en delitos fiscales también lo vemos mucho eh, este tema. Entonces, Mariana, te, te dejo la palabra.
1: Sí, eh, pues bueno, en este caso fue una jurisprudencia resuelta por la primera sala derivada de una contradicción de criterios y eh, como bien nos comentaba Denise, pues se trata sobre la admisión de una prueba eh, que versaba sobre información bancaria. Esta prueba, pues como ustedes saben, eh, en, las, en las diversas etapas del procedimiento penal acusatorio, en la segunda etapa, que es considerada como la etapa intermedia o de preparación al juicio, ahí es donde se resuelve sobre la admisión de las pruebas, y pues aquí justamente en ese momento se presentó una en la que eh, pues revel, buscaba revelar información bancaria sobre la persona que estaba siendo imputada. Entonces, eh, la duda era si aquí procedía o no procedía juicio de amparo en contra de pues, la admisión de esta prueba. Eh, y también una de las preguntas que surgieron es si desaparecen sus efectos, si se obtiene sentencia favorable, ¿no? ¿Cuáles efectos? Pues bueno, el hecho de que la información bancaria del imputado, pues, sea revelada. Eh, y, y aquí es, la verdad, muy relevante porque, pues primero, eh, lo que se sostuvo es que... Eh, eh, al revelar o admitir este tipo de prueba lo que se afecta es un derecho sustantivo que es el derecho a la privacidad y por vía de consecuencia su incorporación al auto de, de apertura a juicio donde se están admitiendo las pruebas pros, produce efectos de imposible reparación por lo que en su contra debe considerarse que sí procede el juicio de amparo indirecto y pues como ustedes sabrán, los actos de imposible reparación pues son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución, como en este caso, pues el derecho a la privacidad. Y, y aquí también para que proceda o se considere como un acto de imposible reparación, hay que considerar que, pues bueno, las consecuencias de este acto deben de ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de este derecho y, y, pues, bueno, que, su, que la lesión no sea meramente formal o adjetiva. Eh, entonces, si bien había eh, un criterio previo de la primera sala, eh, que ahí podemos ver en, en la tesis de jurisprudencia, eh, en donde se había determinado que, pues, por regla general no es posible acudir al juicio de amparo indirecto en contra de la admisión de las pruebas eh, que se acuerden en el auto de apertura a juicio, eh, la regla, esa era la regla general pero pues sí prevé una excepción que es cuando se afecten derechos sustantivos, ¿no? Entonces vemos que esta excepción pues se mantiene, ¿no? La primera sala pues mantiene el, el criterio que ha tenido y también es muy interesante el, el, la forma en que la primera sala da respuesta a esta segunda pregunta que les planteaba al principio, ¿no? Desaparecen los efectos eh, una vez que se obtenga la sentencia o por ejemplo en el caso de que el imputado pues obtengo una sentencia favorable. Eh, y lo que analiza la primera sala es que, pues, la revelación de estos datos financieros que, que son aportados al juicio ya van a quedar descubiertos de una forma irreparable y que genera esto, pues, una lesión al imputado eh, que no es especulativa y, pues, que sí genera una violación o transgresión a este derecho fundamental que es independiente de cómo se resuelva la sentencia, ¿no? Entonces, pues, eh, es interesante que sí se quede abierta la puerta para la promoción del juicio de amparo indirecto, porque eso permite que se analice por parte de un juez distinto si la intromisión, ¿no?, la, el, el que se vayan a, a destapar pues esta información bancaria en el juicio se encuentra eh, justificada legalmente, ¿no?, entonces, es, es bueno saber que eh, puede ser revisable esta actuación a través del juicio de amparo indirecto. O tú, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, este tema está
0: relacionado 100% con el secreto bancario, ¿no? Que, que está regulado en la ley de instituciones de crédito. Y ha habido un debate importante en la Corte sobre en qué caso se requiere orden judicial previa para que las autoridades, eh, en su mayoría de las autoridades eh, penales, puedan solicitar este tipo de información a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí, en esta tesis, no, en, en la tesis, no tenemos la información de cómo obtuvo la, lo, la las datos bancarios o información bancaria eh, el Ministerio Público, pero va en la línea de los criterios que se han tenido, sobre todo por la primera sala, en el tema de si se requiere o no orden judicial previa para eh, la obtención de información bancaria. De ahí, ahorita les voy a compartir un, un artículo sobre este tema, eh, no, sobre cómo se ha ido interpretando este, este precepto de la ley de instituciones de crédito, pero en la mayoría de los casos se ha concluido por la primera sala que sí se requiere una orden judicial previa para que las autoridades obtengan este tipo de información. Y aquí la revisión que se hace ya es durante el proceso penal para determinar si se abre o no esta información. Por eso quise como agregar este otro tema que es antes de la obtención que tiene que hacerse y esto es una vez que la autoridad, el Ministerio Público ya tiene la información ¿qué se hace con ella y se le da como otra oportunidad al particular eh, para eh, que se analice en sede judicial, en este caso a través de amparo, si procede o no el aceptar o admitir como prueba este tipo de información, ¿no? Aquí nos dice Gustavo Adolfo, ¿este criterio podría también aplicar en procedimientos administrativos incluso cuando la solicitud y obtención se realiza y recibe previo al inicio de las facultades de comprobación con el contribuyente? ¿Cuál sería su opinión? Ahí, Gustavo, sí hemos visto como otro, otro criterio, ¿no? En, ya en, en sede administrativa específicamente ante el SAT, se ha aceptado más que se pueda obtener información bancaria durante las facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete o incluso antes, pero yo creo que es parte de la evolución de este tema y todavía no queda al 100% como definido, pero sí hay criterios que dicen que sí se puede utilizar esta información en... Durante las, las facultades de comprobación, incluso como parecería que si ya se utilizó, por ejemplo, en una visita domiciliaria, todo ese cúmulo de información después se utiliza para presentar querella por defraudación fiscal, ya no pasa por eh, la orden judicial previa. Realmente es interesante este tema que, que tú nos planteas. Y alguien levantó la mano, dos participantes levantaron la mano. A ver, denme oportunidad para darles la palabra. A ver, voy a dar la palabra. Perdón, no sé quién la levantó primero, pero voy a dársela a, a Gustavo Adolfo y después a José, José Guillermo. Una disculpa, no, no me fijé. José Guillermo, ya, ya, ya tienes abierto el micrófono.
3: Gracias, muy buenos días. Eh creo que José Guillermo fue el que levantó la mano primero, pero si ya me la dieron a mí, pues aprovecho rapidito. más sobre, sobre la misma pregunta que planteé en el chat. Eh, es cierto, los criterios en sede administrativa han dicho otra cosa. Eh, sin embargo, mi planteamiento tiene una característica particular. Eh, y de hecho es un caso de la vida real. Eh... Digamos que por ahí del año 2017, la autoridad fiscal solicita información a la Comisión Social Bancaria. La bancaria hace su trámite, eh, se la entregan al, al SAT y tres años después le inician facultades de comprobación del contribuyente y utilizan esa información para presumirle ingresos, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto el SAT eh, eh, sí le da a conocer la respuesta de la CNBB al contribuyente durante el proceso fiscalizador sin embargo nos queda la duda de si la solicitud que hizo el SAT originalmente tres años después antes, perdón, pues eh, realmente eh, lo hizo investida de legalidad competencia y plena corrección, ¿no? Porque quizás esa solicitud la hizo, por ejemplo, y estoy especulando, ¿eh? Lo que pasa que no conocemos esa solicitud que hizo directamente el SAP a la CNBB. A lo mejor la hizo con base en el 42, ¿qué es? El 42A, ¿no? Para programar este, visitas o, o facultades de comprobación que ya ha quedado... este eh, por los tribunales declarado inconstitucional este, este artículo y el procedimiento que de ahí deriva eh, en fin, a, a, ahí radica mi planteamiento porque las facultades de comprobación se ejercen directamente con el contribuyente y solamente ejerciendo facultades, entonces se podrá solicitar información a terceros relacionados con el contribuyente y en este caso no había inicio de facultades ese, ese es mi punto en particular Denise y Mariana, gracias
0: Sí, incluso hay otros criterios, Gustavo, en, por ejemplo, en, en los procedimientos del 69B, en donde también se ha dicho, pues toda la investigación previa que haga el SAT eh, antes de iniciar este procedimiento, eh, no tiene que darse a conocer al contribuyente, no se puede seguir, el SAT puede hacer como toda esta investigación y no tiene que hacerlo público. Entonces realmente yo creo que es un tema que, que no ha quedado 100% definido, pero pues es un tema que justamente tiene que estar planteando ante tribunales para buscar pues un, un criterio que sea, pues siempre vamos a buscar más protector al contribuyente, ¿no? Eso, eso sí. Entonces ahora ya, ya paso la palabra. Creo que ya tiene abierto el sí. micrófono.
2: Eh, pues bueno, eh, bueno, con este comentario, comentario de este criterio también, pues... Es, es muy interesante porque definitivamente pues al, es, esto también puede ser debatible pues sobre todo cuando se puede requerir una información bancaria también en el caso por ejemplo de una pensión alimenticia si el deudor no quiere pagar la pensión pues también hay un derecho un derecho de orden público pues es que es la obligación a recibir los alimentos o en, en el caso de delitos con operaciones de recursos con procedencia ilícita. Digo, y, y que por supuesto, pues aquí tiene que intervenir alguien más, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera.
0: Sí, es un hecho que en materia civil también es un tema, ¿no? Bueno, familiar y de alimentos, ahí como el proceso se lleva ante el juez y ya hay una intervención del juez, es quien valora, ¿no? Entonces ahí ya entra como este tema de la garantía de, de una revisión previa judicial, eh, pero pues definitivamente en este tema cada vez es más eh, relevante la, la información bancaria porque es ahí donde se tiene pues prueba plena del movimiento del dinero de la capacidad económica de la evasión de impuestos eh, de este tema de discrepancia fiscal que nos comentaban etcétera no entonces por eso les agradecemos mucho sus comentarios eh, Juan Manuel nos dice yo llevé uno de los juicios de amparo que derivaron esta contradicción si gustan les narro brevemente los antecedentes pues nosotros con todo gusto Juan Manuel este ya nada más si si tú puedes levantar la mano o yo ahorita te busco aquí en el en el chat la verdad nos encanta que que puedan participar y, y, y realmente también entre todos ir aprendiendo de la experiencia que tenemos no entonces um, Estoy tratando ya nada más, como que me dejé. Creo que yo me levanto. Listo, ya, ya tienes la palabra. Sí,
4: gracias, buenos días. Eh, brevemente, eh, en este caso eh, era un procedimiento penal. Teníamos, es un caso en que el delito era defraudación fiscal. Eh, y el, el chiste es que el Ministerio Público Federal empezó la, la investigación por un delito diverso y de repente como que se le ocurrió pedir a la Comisión Nacional Bancaria este, información de las cuentas de, de esta persona, se le envía, y entonces advierte movimientos ahí eh, de, de sus cuentas bancarias, le da vista a, a este, Hacienda, y ya entonces de ahí ya proceden a hacerle ya la investigación por eh, defraudación fiscal y consignan y bueno judicializan y nos damos a la audiencia inicial, etcétera, pero eh, se logra eh, que aplique, les apliquen el criterio de que necesitaban autorización judicial previa y se excluye toda la información este, bancaria y comercial de esta persona porque afectaba su derecho a la, a la privacidad eso en audiencia intermedia se logra excluir toda la información relativa a a, a la información bancaria de esta persona. Sin embargo, Hacienda y PGR, eh, en ese entonces PGR, apelan y el Tribunal Unitario les admite, nos revoca la resolución y les admite toda esa información y dice que, que sí era posible. Entonces, nos fuimos al amparo indirecto y en el amparo indirecto nos salieron con que era una violación procesal, que no era impugnable, que porque eh, al final él pudiera en el juicio tener una sentencia favorable y que entonces no, no, no era impugnable el amparo indirecto. Fue que eh, promoví el recurso de revisión y en el recurso de revisión dijimos que no, no era eh, este, una violación procesal, que sí había un, un, un acto imposible de reparación porque en el juicio se iba a utilizar toda su información privada, toda su información bancaria, todos sus estados de cuenta y que eso se iba a exponer en un juicio y que para obtener eso no hubo eh, autorización judicial previa y por lo tanto era prueba ilícita y que si se permitía que se utilizara esa información en el juicio evidentemente ya era un daño irreparable porque ya se iba a, a dañar su derecho a la privacidad y fue así que eh, un colegiado eh, nos dio la razón y eh, sostuvo que, que sí era un acto de imposible reparación y eh, bueno, se logró eh, excluir toda la información en ese, en ese proceso penal, eh, nos fuimos a juicio, Hacienda intentó acreditar el delito con los los peritajes y las informaciones técnicas contables, logramos eh, que el criterio dijera que, que es todos esos peritajes se fueron para dar, hacer los peritajes se usaron toda la documentación privada de, de mi representado y que por lo tanto eran eh, pruebas ilícitas, bueno al fin de cuentas se logró y, y fue una sentencia absolutoria y bueno eh, igual en apelación el mismo tribunal unitario nos revocó la sentencia absolutoria diciendo que que sí era admisible esa información, etcétera Y bueno, en amparo directo finalmente una vez más nos dieron la razón. Y esta contradicción apenas me, nos notificaron hace como un mes este, que, que había participado, ¿no? No, no tenía yo conocimiento y ya fue cuando me notificaron. Y bueno, el criterio que adoptó la sala fue evidentemente el, el del colegiado que nos dio la razón. no Fue así más o menos como fue el caso.
0: Ay, pues... Qué, 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 muy, qué buena coincidencia, Juan Manuel, que tú estuviste y pues lo viviste y lo sufriste este tema. Muchísimas gracias por, por tu intervención y por supuesto que es un tema que en la práctica cada vez se ve más, ¿no? Yo les voy a compartir en el chat un, un artículo breve que, que escribí junto con Luis Pérez de Hacha, que es el socio de nuestro despacho, sobre estos criterios que han tenido en la Corte sobre el tema del, del secreto bancario y sobre todo en relación con el SAT. Espero que, que les sea de utilidad y vamos a tratar como de ser muy breves en, en los siguientes temas para, para tratar de, de llegar a algo más, ¿no? En este caso, justamente es un, también un tema penal en el que una persona fue condenada por un delito y tenía que reparar el daño, ¿no? En el ya en el proceso en el que a quien se le declaró culpable falleció. Y entonces ahí la pregunta era si este amparo tenía que sobrecerse porque en tanto ya había fallecido la persona. Eh, declarada culpable por la comisión del delito, eh, pues ya no había como causa que, que analizar, pero como esta sentencia estaba relacionada con la obligación de reparar el daño a la víctima, se concluyó que eh, debe de seguirse el trámite del amparo porque la reparación del daño subsiste y en todo caso el pago de esta reparación tendría que hacerse pues con los bienes de la persona fallecida. Entonces el criterio es no por el hecho de que haya fallecido la persona, ya es en automático el sobreser el juicio, sino que subsiste esta necesidad de eh, proteger a la víctima y que en su caso reciba la reparación del daño en caso de ser, de ser procedente. Y nos gustó también este tema que si bien es en materia civil, pero tiene una trascendencia a otros temas porque es el valor probatorio de las facturas. Entonces, en un juicio mercantil se reclamó el, a, a quien fue demandado el pago de, de diversas facturas y estas eh, el, la, la parte demandada objetó las facturas eh, electrónicas que habían, ofrecido, habían sido ofrecidas en juicio y además negó a haber eh, recibido la mercancía y aquí es un tema probatorio, ¿no? ¿Qué efectos tiene la simple objeción de las facturas? Porque quien litiga en materia civil conoce todas estas reglas, ¿no? De eh, si se objetan, cómo se eh, tiene que modificar, quién tiene la obligación probatoria, pero en este caso el colegiado... Determinó que la simple objeción de facturas electrónicas en un juicio oral mercantil no es suficiente para que se desconozca que existió una relación comercial o una prestación de servicios. En esta tesis se le da, se, se dice, estos documentos tienen un valor probatorio especial, ya que se emiten en la plataforma del SAT bueno, en la plataforma ligada al SAT hay toda una cadena de validez respecto de quién las firma, etcétera. Por lo tanto, eh, no generan como esta convicción de desconocimiento, sino que tienen ya sea que eh, analizarse junto con otros medios de prueba y por lo tanto, aunque sí es un tema de un juicio oral mercantil, pues estos criterios también trascienden a otras materias, ¿no? Y por eso es que, que se las quisimos presentar para que la tengan, eh, pues, ubicada. Es, es una tesis. Y en materia civil, queríamos platicarles sobre estos temas de pensión compensatoria. Es todo un grupo de, de, de tesis o de criterios que fueron publicados por la primera sala. Y le, le doy la palabra a Mariana.
1: Sí, pues sobre este tema habíamos estado viendo que se habían emitido diversos criterios y pues justo llama la atención porque ahí en el chat nos comentaban bueno qué, qué es lo que pasa cuando en materia civil eh, pues se necesita ver cuáles son los ingresos que tienen eh, pues la, la expareja no para cuando se tiene que determinar un tipo de pensión alimenticia o en este caso una pensión compensatoria eh, entonces pues en el caso, eh, déjenme pl Les platico los hechos que, dio, que, dio, que dieron base a todas estas tesis de, 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 de aisladas perdón, emitidas por, por la primera sala. Y se trata de una mujer que demandó el divorcio a su esposo discapacitado y solicitó que pues, el, el esposo le pagara una pensión compensatoria. Eh, la primera sala, bueno, esto le fue negado a la mujer eh, y pues eh, el asunto recayó en la primera sala, quien hizo un análisis eh, respecto de la, la figura de la pensión compensatoria y determinó que, pues bueno, este tipo de pensión tiene dos vertientes. La primera de ellas es la vertiente asistencial y la segunda la resarcitoria. Eh, la primera está enfocada en esta necesidad de recibir alimentos y la segunda está enfocada en compensar el desequilibrio económico causado a una de las partes al finalizar el matrimonio. Eh, y pues lo, lo más importante es que estas dos vertientes tienen finalidades distintas e independientes por lo que pueden concederse pues de manera autónoma. ¿No? Podemos ver que eh, en un caso se otorgue como pensión compensatoria en ambas vertientes o en otros casos solamente en una de ellas, como por ejemplo en este caso lo que se estaba solicitando pues era en su vertiente resarcitoria, ¿no? Para, para, para compensar este desequilibrio económico que era alegado en juicio. Eh, es interesante porque eh, en este tipo de casos... Eh, al, al, al elaborar o analizar esta pensión compensatoria, pues bueno, eh, se modifican las presunciones y cargas de la prueba. Eh, ¿Por qué? Porque eh, la pensión compensatoria, al hablar de un desequilibrio económico para una de las partes después del matrimonio, pues está relacionada con el juzgar con perspectiva de género y pues bueno, la protección a una de las partes de la familia que pues se haya dedicado eh, preponderantemente al hogar o al cuidado de los hijos y que por esa razón pues haya derivado en este desequilibrio económico. Entonces, en, en estas tesis aisladas se determina que eh, cuando quien acude a solicitar la pensión compensatoria argumenta que se ha dedicado pues al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, esta argumentación o esta afirmación va a presumirse cierta y por consecuencia, va a revertirse la carga de la prueba al demandado. Y aquí es interesante porque en, en la tesis aislada, la primera sala señala que, pues bueno, podría tratarse de una carga de la prueba diabólica que sería imposible o muy difícil de atender para eh, pues, la persona que se dedicó preponderantemente al hogar, pero que es más sencillo de desvirtuar eh, pa para la parte que pues, bueno, tiene como este poder económico, ¿no? señalando, por ejemplo, que pues, se contrató alguna persona para, eh, para poder realizar las tareas domésticas, por ejemplo. Eh, y pues bueno, eh, otros dos de los temas, aquí estamos en, en el tema justo de la carga de la prueba, entonces, pues bueno, sí es interesante eh, eh, tener esto en cuenta por cómo juega la carga de la prueba en este tipo eh, de casos. Y el otro elemento que es fundamental para que se pueda conceder una pensión compensatoria es que exista un desequilibrio patrimonial, ¿no? que entramos al tema del que estábamos comentando anteriormente. Y aquí lo que se determina es que eh, para determinar si existe o no un desequilibrio patrimonial, el tribunal debe conocer la situación patrimonial pues de ambas partes del matrimonio incluyendo no solo los ingresos del esposo sino también los bienes que forman parte de la sociedad conyugal ¿no? Entonces aquí estamos viendo que la primera sala juicio, pues, bueno, mantiene un criterio completamente pues distinto a lo que habíamos comentado anteriormente, incluso refiere a este principio de unidad que debe de existir en el juicio de divorcio que obliga a que, el, a que el tribunal cuando resuelva sobre este eh, el tema del divorcio pues resuelva sobre las cuestiones inherentes a, a esta disolución del matrimonio y no lo reserve para un momento posterior en la vía incidental no porque cómo vas a determinar el pago de una pensión compensatoria cuando no se ha determinado si efectivamente existe o no este desequilibrio patrimonial y bueno lo el otro tema eh, muy relevante que también se resolvió en este análisis que hizo la primera sala, es, es que eh, eh, la pensión compensatoria fue incluida en la legislación con posterioridad eh, pues, a que se iniciara este juicio no entonces aquí lo que, argument, lo que se argumentaba es que eh, pues, la pensión compensatoria no, no puede tener una aplicación retroactiva eh, eh, y pues no debe de ser aplicable al caso en concreto. Y la verdad es que eh, la primera sala aquí analiza, pues bueno, obviamente la Constitución, el artículo 14 de la Constitución, que como ustedes saben, señala que no se le de, puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna a la ley, pero si ustedes recuerdan, en, en la propia Constitución se establece que pues hay una excepción, ¿no?, que en los juicios del orden civil eh, eh, pues debe de aplicarse la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta pues se fundará en los principios generales del derecho. Y lo que aquí analiza o argumenta en la primera sala es que eh, lo que se busca es eh, resarcir el desequilibrio producido por un re enriquecimiento y empobrecimiento injusto por lo que no puede constituirse una aplicación retroactiva de la ley, ¿no? con base en este párrafo cuarto del, del artículo 14 que les estoy, que les estoy citando, y, y, y pues bueno, eh, es muy interesante y de hecho el siguiente criterio que nos va a platicar Denise también es de la pensión compensatoria. Ahora sí hicimos un bloque sobre este tema porque pues primero salieron bastantes criterios y yo creo que también es interesante tener claro hacia dónde se está dirigiendo eh, la pensión compensatoria
0: y también me gustaron mucho los comentarios tus comentarios Irma bueno uno es que este tema de la pensión compensatoria se va a tener que analizar a la luz del nuevo código nacional de procedimientos civiles es un hecho o sea es un reto para todos este este nuevo código y como lo lo mencionaba Mariana pues es un tema probatorio en gran medida eh, eh, entonces pues definitivamente ahí se cruza no o sea lo, el derecho con el derecho sustantivo con todo este tema de, de la prueba. Y tú nos dices, no siempre es el, el demandado, es el esposo, también puede ser la mujer, por supuesto. O sea, esto cada vez lo estamos viendo más y, y, y realmente aquí justo la mujer también trabajaba, ¿no? Entonces ahí también se fue este análisis en donde los dos aportan, uno está en una condición distinta que el otro por un tema de una discapacidad, Etcétera. Y Luis Enrique Hernández nos, nos comenta también de los del concubinato, no, en donde también se aplican estas indemnizaciones. Eh, también esto justamente es un tema en donde cada vez vemos pues, un trato mucho más eh, parejo entre la figura del matrimonio y de una relación que no se formalizó eh, con el matrimonio, pero que existen todas estas obligaciones, estos deberes, entre los consortes, ¿no? Y aquí el punto es, y esto ya es de un tribunal colegiado, sí, eh, ¿qué pasa con el cónyuge que trabajó? Entonces aquí la, la mujer solicitó de su ex esposo pensión compensatoria por realizar esta doble jornada, eh, pero aquí en el punto dice que esta pensión compensatoria en su vertiente eh, resarcitoria que es la que ya nos comentaba Mariana, para compensar el des desequilibrio ecológico, digo, el desequilibrio económico, perdónenme, <risa> eh, será improcedente si justamente no se acreditó que hubo un desequilibrio económico al momento de disolverse el matrimonio. Entonces, todo este tema eh, no es nada más que si yo quiero pedir la, la pensión compensatoria la, eh, en este tema resarcitorio, sino que el punto esencial que tiene que acreditarse y que tiene que cumplirse en la realidad, no solo, bueno, la prueba tiene que ser eh, un resultado de lo que hay en la realidad, es que exista este desequilibrio económico y si en este caso la mujer no estuvo en una situación de desequilibrio económico, pues no procederá eh, eh, la, la pensión resarcitoria en los términos que estaban previstos en la ley.
1: Incluso ahí, eh, regresando al comentario de Irma, pues más bien quien podría solicitar la pensión compensatoria, tal vez incluso en su vertiente asistencial, pues sería el excónyuge que tenía una discapacidad física porque pues no presentaba ningún tipo de ingreso eh, a comparación pues de la esposa que aun y cuando realizaba una doble jornada pues sí eh, tenía ingresos que podían generar un desequilibrio económico en comparación con su ex cónyuge, eh, pues discapacitado.
0: Aquí dos cositas. Bueno, primero, Irma, muchas gracias por compartirnos eh, la sentencia en la que se resolvió la contradicción de criterios. Ya le di una leída, está muy interesante. Además, bueno, luego le digo a Mariana, bueno, mi papá es magistrado en el cuarto tribunal colegiado y justo uno de los criterios contendientes es de ahí, entonces, si pues sí, léanlo, se los recomiendo, está bien interesante. Muchísimas gracias, Irma. También, pues, aprovecho para comentar que va a haber un programa justo de la prueba indiciaria aquí en IntelliJuris. Eh, ahorita les voy a compartir la liga por si quieren estar eh, esta, este tema también lo hemos tratado muchas veces, Mariana y yo, sobre la prueba indiciaria, porque cada vez lo vemos más en, en, en todo el litigio, ¿no? O sea, cada vez vemos más toda esta necesidad eh, eh, de la prueba indiciaria. Entonces, ahorita les compartimos y nos quedan poquitos minutos, pero también quiero aprovechar para decirles que nosotros, este análisis que hacemos de los precedentes, de los criterios, lo hacemos semana con semana. Tenemos un boletín, Mariana y yo, un newsletter que pueden recibir ustedes. Les damos las gracias porque muchos ya se han suscrito, ya tenemos sus correos. Esperamos que sí lo estén recibiendo eh, todos los jueves, lo, lo estarán recibiendo. Si alguno quisiera eh, que, eh, suscribirse a, a este newsletter, les pedimos que nos manden su correo aquí en el chat. Y, eh, o al final les vamos a poner otro, otro correo nuestro y nos dará mucho gusto eh, poder compartir con ustedes este análisis que hacemos semana con semana y pues sobre todo realmente hoy que pudimos interactuar con ustedes y platicar, nos encantó, también lo podremos hacer mediante correo. Entonces este, solamente ahorita para aprovechar y abrir el, este tema al chat, mientras Mariana nos platica de este tema en materia laboral.
1: Sí, igual nada más comentarles que ahí al chat les mandé un, un artículo eh, eh, escrito por el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, publicado en la revista Abogacía, justamente Irma, donde comenta eh, los efectos restitutorios de la suspensión y hace un análisis de la contradicción de criterios que nos comentabas. Entonces, pues ahí se las dejo eh, para quien le interese también este caso, seguir, seguir analizándolo. Eh, y pues bueno, pasamos brevemente a este tema que es en materia laboral y eh, pues se trata de el valor probatorio que tiene un, un escrito de renuncia, ¿no? Eh, deviene esto de una contradicción de tesis y, y aquí lo que más bien se trataba de hacer era restarle valor probatorio a la renuncia. No, eh, lo que se argumentaba es que, pues, aun y cuando se había hecho la firma de la renuncia, el trabajador había continu continuado prestando, pues, eh, el trabajo, los servicios, y, y cómo se resta valor probatorio cuando el, el trabajador, pues, no, no se retractó, no, en esta renuncia. Este caso llega a la segunda sala. Y dice que eh, el escrito de renuncia únicamente debe considerarse con valor probatorio cuando fue emitido de forma unilateral y voluntaria por el trabajador. Y que... Eh, analiza las argumentaciones hechas valer por los tribunales colegiados y pues uno de ellos argumentaba que la única forma de restarle valor a la, a la renuncia era a través de la retractación. La segunda sala señala que no es así, pues no es la única forma, sino que cuando existe una sospecha de que pues la renuncia fue obtenida con engaños, el juzgador eh, está obligado a analizar en conjunto pues todo el acervo probatorio para, para que determine efectivamente el valor que debe de tener en su caso, pues el escrito de renuncia. Eh, entonces, pues aquí justo vemos el criterio jurídico de la segunda sala y eh, pues lo que se busca es que con este análisis eh, de todo el acervo probatorio, pues se introduzcan en el juicio efectivamente, pues todas las cuestiones argumentativas, probatorias o incluso de circunstancias que permitan corroborar si efectivamente había cesado o no la relación laboral eh, después de que se hubiera firmado la renuncia. Y pues yo creo que tristemente, Denis, no sé tú qué pienses, este tipo de, de, de criterios, eh, pues... A, a, están saliendo debido pues, a las malas prácticas en materia laboral eh, por parte de, pues, de los patrones, no ya sabemos de esta famosa eh, firma en blanco, eh, de un auge en blanco, y pues bueno, yo creo que esto es, es un síntoma de, de ese mal. Sí,
0: definitivamente es un tema que vemos, pero también estamos viendo cómo en, en materia laboral cada vez se está abriendo más, como estas consideraciones no tan formales, sino a introducir un análisis mucho más basado, <ríe> perdón, en derechos humanos y en otros principios que, pues, va abriendo la discusión en este tema, ¿no? Eh, la verdad, ya nos pasamos tres minutos, no sé, dos minutos más, y, y queríamos platicarles este tema en materia de propiedad in, eh, intelectual, propiedad industrial de limpi, sobre todo porque analizan un concepto que hemos visto más eh, en, en, en materia administrativa, que es el de cosa juzgada refleja. Y bueno, los hechos los voy a narrar muy rápido. Eh, se dan cuenta que en un establecimiento, en una tienda se está vendiendo mercancía pirata el INPI hace una visita, realiza, encuentra que está esta mercancía pri, este, pirata y eh, se hace un aseguramiento de los bienes. Sin embargo, al llevar a cabo esta diligencia, no se cumplieron con las formalidades de este tipo de actuaciones, de este tipo de visitas, eh, eh, porque no se designaron testigos, ¿no? Después, en un segundo momento, se sigue un procedimiento, eh, pues ya administrativo para eh, revisar a esta persona que está vendiendo la, la mercancía pirata y finalmente el INPI concluye que hubo una, una falta administrativa y, y se declara una infracción. ¿no? Y en la persona, el, 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 el dueño del establecimiento, argumenta que hay una cosa juzgada refleja, porque al momento de hacer la diligencia para el, el aseguramiento de los bienes, pues se, hubo una infracción a este tema de tener que eh, nombrar testigos, que ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de las visitas domiciliarias, pues es un tema previsto desde la Constitución, ¿no? O sea, no es un tema, una formalidad ahí menor, sino que es un, un, un aspecto relacionado totalmente con la protección de los derechos de los particulares, pero la conclusión es que si bien, eh, pues la diligencia no fue eh, practicada debidamente ¿no? e incluso en, en violación a este derecho, esto no provoca de primera mano o en automático que eh, ya se deje sin efectos cualquier actuación posterior del INPI que pudiera estar relacionada con la primera diligencia, sino que eh, el hecho de que no se nombraron los testigos sí produce el que no se puedan tomar en cuenta como medios de prueba las actuaciones que se hicieron en esa diligencia eh, en la que se hizo el aseguramiento de la mercancía, pero esto no impide que se siga el procedimiento administrativo y en, analizarlo y determinar si se puede eh, sancionar al particular sin tomar en cuenta claro todo este material probatorio que no se obtuvo eh, de manera eh, siguiendo como lo, los, los requisitos legales, ¿no? Entonces, esta cosa juzgada refleja, ya la hemos visto en otros criterios, ¿verdad, Mariana? Y por eso también lo quisimos traer, porque es un concepto que se va eh, presentando mucho más en el litigio y, eh, pues, bueno, para, para tenerlo en mente, ¿no? Pues, oigan, les damos muchas gracias. Mariana, igual te, te doy la palabra para
1: cerrar. Sí, pues muchísimas gracias también por su paciencia, que nos extendimos ahí unos minutitos más, pero no queríamos dejar de platicar con ustedes estos últimos dos criterios, y pues también comentarles que eh, también sacamos otro formato para pues, platicarles toda esta información, eh, para desquitar todas estas horas de lectura de los, de los criterios, que, que no es por nada, pero la semana pasada salieron 75, entonces... Eh, también tenemos un podcast, por si les queda más sencillo de escuchar pues el resumen de todos estos criterios y el análisis, se llama La Voz de los Tribunales, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Music o, o Google Podcast, y pues les damos las gracias por acompañarnos, eh, vamos a retomar, Denise, eh, en, en agosto, el, el próximo webinario, ¿vamos a tener vacaciones o no? Sí, vamos a tener vacaciones, nos
0: va a dar tiempo... También de 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 analizar de traerles otros temas queremos para lo que el pues el segundo semestre del año hacer unos programas especiales por materia, por ejemplo ahorita que platicamos sobre el tema de la información bancaria del secreto bancario creo que sería muy interesante tener una edición especial sobre este tema y, y nos encantaría contar con su participación. Todos eh, la información de los webinarios está en la página de IntelliJuris, también lo pueden seguir en redes, eh, sobre todo en Twitter, ahí tienen toda, toda la información. Y pues muchas gracias a quienes nos eh, compartieron su correo y también muchas gracias por eh, sus felicitaciones. Nos encanta y, y nos encanta compartir este tiempo con ustedes. Gracias Mariana, gracias IntelliJuris.
1: Hasta luego, gracias. Hasta luego.